0: Hej och välkomna till avsnitt 1504 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Bergren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. För en tid sedan startade tidningen Morgonposten.se upp i Sverige. En partipolitiskt oberoende tidning som blandar grävande journalistik med skvaller men som lik brittiska Daily Mail beskriver nöjatsflödet och vardagstillvaron från en i stor utsträckning konservativ synvinkel. Här följer en intervju med två av tidningens reportrar. Dels Filip Lamprud som berättar lite om tidningens uppkomst och därtill Roland Kasselbrandt som berättar om en av sina artiklar som handlar om när en afghansk porrstjärna inte ville bli intervjuad av honom i rädsla för de många islamister som hon visste fanns i Sverige. Varmt välkomna. Filip Lamprud, välkommen. Tack så mycket. Det har ju startats upp en ny tidning ganska nyligen som heter morgonposten.se och du är en av tidningsmedarbetare. Så att, kan du berätta lite grann om, om den här tidningen som jag tror är ganska ny för de flesta som, som lyssnar på det här?
1: Ja, precis. Vi drog igång här i början av december. Och vi har ju en tabloid som kanske inte är så vanligt i Sverige men det finns ganska mycket i, i Storbritannien, det finns i USA, New York Post. Och det finns även eh, tyska bild Så att eh, vårt koncept är eh, Vi gillar slagkraftig journalistik eh, Roliga bilder eh, Lite roliga rubriker och så sådär eh, Så ja, i kort sett kan man väl säga det eh,
0: är ni, ni skriver ju att ni är politiskt, eh, partipolitiskt storberoende i alla fall Men är ni konservativa? Därför att när jag läser så tycker jag ändå att Det, finns, det är liksom ingen vänsterprägel på artiklarna Utan det verkar komma från höger
1: Eh, ja man kanske kan säga att vi, vi har väl en, kanske en mer kanske delvis folklig grund eller ja, eh, kanske lite åt det hållet men eh, vi, vi, har, vi har ju liksom ingen politisk eh, koppling på det sättet. Vi har heller ingen ledarsida vilket, man, vilket kanske är lite ovanligt för svenska tidningar men eh, annars skulle jag nog säga att du har, du har nog ganska rätt i din analys.
0: Mm. Och vad är din roll Och vilka, vilka har grundat Och vilka leder den här tidningen
1: Jag är reporter Och sen är chefredaktör är Boris Benelich Och sen är det Martin Eriksson Som är vd så att De två är ju från Radiobubbla kan man säga Om det är folk som känner till mm. Den podcasten Så ja Så att vi vi växer och så där också så att vi kommer nog bli eh, större inom, en, ja, inom det närmaste året. Eller så där. Men vi ska bara påväxa långsamt kan man säga.
0: Ja, jag läser ju själv inte så många tabloidtidningar med Daily Mail i Storbritannien läser jag med stor behållning. Mm. Alltså, kan, man, kan man likna morgonposten med Daily Mail på något sätt?
1: Ja det kan man säga. Det är en stor inspiration. Det finns ju vissa likheter i grafiskt och sådär om man tittar på vårt sida så ser man att det är rubriker det är eh, ingresser det är sådana här bullet points som man säger, alltså att det är med de viktigaste sakerna i, i artikeln och sådär, så, där. så att vi, vi har jobbat lite åt det konceptet kan man säga mm. eh, vi, vi har ingen så kallad clickbait, om folk känner till det alltså att vi, vi håller inte på med liksom, rubriker där man måste klicka på artikeln för att fatta ens vad som står, utan vi, vi, är, liksom, vi är helt emot den formen av journalistik och sen så har vi ju, eh, vi har ingen betalvägg heller utan allting är öppet. Det enda som är sänkt är om man, vill bli, eh, om man vill bli medlem och, och bli medlem på forumet så kan man bli det och, och skriva kommentarer. Då måste man, eh, vad heter det, ja då får, då får man betala så att säga men allting annat är, är fritt att läsa. Mm.
0: Eh, som sista fråga då, alltså, ser du, vad är liksom marknadsbehovet av en sån här tidning i Sverige? Var, var, varför sker ni ett behov av att, av att starta den här tidningen?
1: Mm. Ja, alltså, jag tror att det finns flera olika saker. Alltså, dels så har ju media. Media har ju haft det jäkligt svårt delvis av eh, säga, dåliga affärsmodeller. Man har haft man har texter och sånt här och eh, passningen på väg ut. Eh, och man. Man är väl lite för eh, ja kanske lite för, för, för Sega och lite för. Eh, långsamma och saker så att vi kan fylla en roll där då och vara mer ja, mer framåtänkande och mer rakt på sak
0: Rollen Kasselbrand välkommen Tack ska du ha Du skriver för den här nya tidningen Morgonposten som är en ganska intressant jag tänkte säga skvallerblaska men jag vet inte om det är en passande beskrivning hur skulle du själv beskriva Morgonposten? Ja, jag skulle snarare så här boulevardblaska då. men
2: skvallerblaska funkar bra också. Skvaller är också kul att läsa.
0: <laughs> ja, och då skriver en artikel som jag tycker är otroligt intressant eftersom det handlar om en kvinna som är från Afghanistan och hon är något så ovanligt som porrstjärna, vilket inte är vanligt om man är afghan. Och hon bor inte i Afghanistan då längre. Och det som gör henne så intressant och det är att hon bröt med sin, hon var på väg att bli bortgift och blev väldigt rädd för det och bröt med familjen som hon gör och flydde och så. Så tog hon ett, ett internetnamn som hon använder nu av filmer och sånt där. Och hon är tillsammans med Kille och bor i ett land i Östeuropa. Och hon har hamnat i massa problem på, på grund av det här. Då, på grund av liksom hur man i hennes religion och hennes liksom kultur och så ser på såna här saker. Kan du berätta lite mer om, om den här kvinnan?
2: Ja, jag, som du säger så är det ju väldigt intressant att en tjej från eh, Afghanistan eh, väljer en porrkarriär. Det är ju extremt ovanligt eftersom hon är den enda vi har hittat som, som har gått in på den här banan. Sen är det ju så att hennes, hennes val i livet är komplexa på flera sätt just på grund av att hon har brytit med islam. Eftersom islam används som en variant av sekundär skam. Så att om du gör något så måste din familj bli utsatt för den här skammen, inte du själv. Så att problematiken för henne är dels att hon är gift med en judisk man. Det kanske till och med är ett av de värsta brotten här som hon har begått mot sin familj. Och sen att hon då visar upp sin kropp och yttrar samlag framför kameran. Hon har ju blivit utsatt för ett mordförsök. Eller rättare sagt polisen har ju fadern och kusin till fadern. I Sloväkia nu. –innan hon eh, blev utsatt för dem, men de har varit där och letat hästarna en upprepade
0: gånger. Mm. För att döda henne, eller? Ja, eh, de har
2: till och med varit i kontakt med människor som har erbjuds att utföra själva dådet för ett visst antal dollar.
0: Mm. Och det som gjorde den här artikeln så intressant då, för jag kan säga, jag säger det här ändå så att ni som lyssnar får, får veta det här att artikeln finns på morgonposten.se och den heter, den en väldigt lång rubrik men jag läser hela Fruktar svenska islamister, vågar inte bli intervjuad av morgonposten Afganistans enda kvinnliga porrstjärna flydde hemland och familj för att slippa gifta sig med en okänd äldre man försörjer sig nu genom att ha sex med okända äldre män på internet eh, Ja, det är rubriken så att ni som vill kan läsa hela artikeln men det som jag fann jätteintressant med den här det är ju just att hon vågade inte bli intervjuad av en svensk journalist, alltså av dig. På grund av att hon hade, ja, hon hade hört så mycket om Sverige. Berätta.
2: Ja, jag först var det ju lite pussel att få, äh, få tag i den här kvinnan. Eh, Jasmina Ali som hon kallar sig nu ja, som artistnamn. Hon eh, har ju som alla andra unga kvinnor som jobbar inom sexindustrin idag så är det ju ett 24-7-jobb där det ska underhållas eh, Onlyfans-sidor. Du ska ut på andra sociala medier och göra reklam för det du producerar. Eh, så det är inte bus. enkelt att hitta en kontaktyta någonstans. För det kan vara många, många e-mailadresser och annat innan man kommer fram. Men jag hade tur att få tag på henne i alla fall. Och i början så var hon... Eh, mycket positivt inställd till att jag ville skriva om henne naturligtvis eftersom det innebär ytterligare reklam för hennes verksamhet produkt men eh, när vi kom vidare in i samtalet så ganska snart så backade hon hon förkörat att det en svensk tidning mm. och det här gjorde hon för att hon, hon poängterade att eh, problemet var att i Skandinavien och framför allt i Sverige så eh, vet hon hur situationen ut här, ser ut här. Och det är hat som personer som hon väcker och får motta i Sverige. Så att det blev att hon vågade inte gå vidare där. Eh, det, och det är jätteintressant
0: det är extremt intressant ur så många olika aspekter jag menar Sverige är ju ett av de mest sexualliberala länderna i världen tror vi i alla fall och vi har definitivt varit historiskt och Ja, vi brukar inte vara rädda, inte för att visa kroppar Inte för liksom sådana saker Sen är vi ju väldigt moralistiska också på, på sekulära grunder Vi gillar inte porr och sånt egentligen Av skäl som kanske har mer av med feminism att göra än med religion och sådär men, men det är ändå rätt intressant För generellt så brukar man inte vara rädd för sånt här i Sverige Men hon är det Och jag tycker att det säger mycket om tillståndet För det här, är ju liksom, det här måste ju vara ett importerat problem En importerad hotbild Jag tror inte att porrstjärnor generellt i Sverige är rädda Nej,
2: eh, det kan vi nog kanske utgå från att de inte är. Eh, och ja, Även om vi har varit ett sexualliberalt land så tror jag inte man kan säga att vi är det längre. Vi, vi börjar sakta men säkert glida åt ett håll som är ganska långt ifrån var vi befann oss. Även om diskussionen blev hetsk när Vilgot Sjöman kom med sina nyfiket gul och nyfikenligt blåfilmer en gång i tiden så har vi nu rört oss där problematiken ser annorlunda ut. Vi blir inte upprörda för att kvinnor visar upp sig eller män visar upp sig. Men vi har helt plötsligt blivit oroliga för hur vi ska förhålla oss till om andra människor tar Vi har alltså ärvt någon slags sekundärskam som vi inte hade tidigare.
0: Intressant parallell alltså, väldigt, väldigt intressant parallell. Ja.
2: Så att där, där börjar vi ju se då, det här är väl jättetydligt tecken på att vi, vi har ett problem som vi inte tidigare har haft. Jag får väl tacka Jesmina på ett sätt att hon avböjde inte med, med den här ursäkten till sist. För att det öppnar inte bara mina ögon utan gav mig en chans att också spegla det här i artikeln.
0: Mm. Eh, sen tänkte jag en sak till också som gör det här intressant. För att det som fick mig intresserad också av sådana saker då, eh, det är ju att dels hade vi arabiska våren 2011 och i samband med den så var det väldigt mycket av liksom olika former av frigörelse. Jag har ju varit en stark förespråkare av faktiskt av USAs invasion av Irak och en av de positiva konsekvenserna av det det var att amerikanerna som mm. är ändå väldigt alltså killar, tjejer som umgås, tatuerade de gillar, liksom, ja, de gillar sex, de gillar film, de gillar musik alltså helt vanliga västerlänningar de kom i väldigt mycket mm. kontakt med vanliga iraker, så väldigt många irakiska ungdomar, de började tatuera sig och de började liksom ta efter liksom de här amerikanska soldaterna och då kom rockmusik till Irak och det var mycket sånt där och i liksom vattnet av det så märkte man när man följde de här rörelserna som fanns till och med i Saudi-Arabien hur mycket rockmusik, hur mycket liksom även sexuella grejer betydde för deras liksom frigörelseprocess från en religion och från ett samhällssystem som var totalt kontrollerande och som helt enkelt kvävde deras frihet. Alla de här västerländska grejerna, det blev liksom frihetskanaler för dem. Sen kan så då bara för att göra en passus så att allting kan bli destruktivt om det gör fel och blir liksom felaktigt. Men de hittade frihet i de här sakerna Om man såg det även i Arabiska våren och här i Europa så har vi till exempel den här filmen Submission som Theo van Gogh gjorde en gång som också var väldigt sexuell till sin liksom natur för att då provocera islam och liksom den här moralismen där. Så att det, har vi, det är också en intressant aspekt av det. Alltså jag kan tänka mig att en kvinna som hände hon, hon drivs också av det att liksom genom sexualiteten kunna liksom hitta frihet från det här trycket hon upplevde.
2: Ja, det tror jag. Sen är även det är en komplex bit. För det är inte säkert att alla frihetsuttryck egentligen är helt sunda i, ens i vår kultur. Och ett sätt att se på det är ju det att när jag gjorde research för att se vilken typ av pornografi hon faktiskt har ägnat sig åt. Så, så slår det, slog det mig ganska snabbt att om man flyr från att gifta sig med en okänd äldre man och sen ägnar sig åt att uh, sälja sin kropp för att bli filmad när man har sex med okända äldre män mm. eh, då, då kan man ju faktiskt ställa sig frågan vilken utav kulturrättringarna som är värst. Så att om man drar det i sin förlängning så är det så att ja, allting i den västerländska populärkulturen kanske inte är sunt och friskt i alla delar. Men jag tror ju att här har vi åtminstone chansen att ångra det vi har gjort. Mm. Du kan ta ett nytt tag i stort sett när som helst i ditt liv och börja om på ruta ett igen och skapa om dig själv så att säga. Den chansen har inte Jasmina på något som helst sätt i den kultur hon kommer ifrån.
0: Nej exakt och det är väl precis, jag menar, jag håller helt med, jag tror absolut inte att det är liksom positivt eller långsiktigt bra att hålla på med sådana saker, det är definitivt inte, men eh, hela poängen är helt enkelt just friheten att kunna göra det, det blir liksom ett, ett sätt att bryta med det gamla och eh, kunna göra det utan alltså ut, utsättas för fara, det är liksom det som är grejen att det här är så skamligt ja. i deras kultur att nu måste hon dö och det är det vi vänder oss emot vi, det betyder inte att vi bejakar vare sig liksom porr eller droganvändning eller något sånt där alls, självklart inte, jag gör inte det, men just den här frihetsgrejen och den här konsekvensen av att hon gör så, att det är så drakoniska konsekvenser, det är ju det som, det är det man står upp för, liksom hennes rätt att vara sig själv mot ett yttre förtryck, det är det det handlar om liksom. Ja och sen har vi,
2: det finns ju komplexitet i alla ändar av det här, det är det som gör det så fruktansvärt intressant eh, när det blir sådana här kulturella klasser, så där Två kulturer krockar så fullständigt med varandra som det faktiskt gör i det här eh, sammanhanget med en eh, sekulär eller kristen kultur, västerländsk kristen kultur och den islamiska kulturen. Därför att vi har ju även den aspekten att vi ser ett väldigt nära samarbete idag mellan eh, extremfeminismen i väst och. Eh, som gärna tar, slår ett slag för den islamiska kulturen och muslimer. I vad jag tror är en okunskap om att de bara är nyttiga idioter tills vidare. Mm. Det, det, de kommer inte alls att vara hjältinnor i muslimernas ögon. där de muslimerna bestämmer. Så att springa runt idag och vara en fanbärare för islam i Västerlandet det, det tror jag enbart är nyttig idioti.
0: Mm. När, när du skrev den här artikeln, alltså, vad tyckte du själv var de viktigaste poängerna med den? Eh, det jag
2: hoppas att jag fick fram och det som jag tyckte att var väldigt intressant med det här ärendet till det här ämnet var just att den här kulturella aspekten som jag var inne på nyss, att det hon rummer ifrån och det hon hamnar i är inte så långt ifrån varandra egentligen och sen hoppas att läsaren själv funderar lite av vad som händer när, när de här två olika kulturerna möts och på vilka sätt de egentligen skiljer sig åt mm. för det du säger med frihet är ju kanske nu om någonsin så är det väl viktigare än Kanske på väldigt, väldigt länge för oss att börja fundera på vad frihet är. Hur vi vill att den ska se ut. Och vi har ju sett många tendenser under vår covid-resa de senaste åren att frihet inte är en självklarhet. Mm. Och att det är något som kan ta sig från oss ganska mycket enklare än vad vi kanske har trott.
0: Ja... Uh, ja precis Men jag rekommenderar alla läsa den här Och jag tycker återigen att det är intressant det här Även om det finns otroligt många aspekter Det var liksom att hon var rädd för att synas i Sverige På grund av att det finns så många islamister där Det säger mycket om vårt land
2: Ja, ja det gör det definitivt uh.
0: Ja men tack så mycket för att du ville vara med Och berätta om det här Tack det var avsnitt 1504 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på Swish-nummer 3028 3028950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.